0: WordPress Radio, episodio 51. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más, a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS que es Wordpress, que nos soluciona la vida y además nos da de comer. Como siempre, ¿quién organiza todo esto? Pues Joan Artés, al otro lado del cable o de la, sé, de la fibra o de lo que haga falta. Y Joan Bluda, consultor de Marketing Online. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido esta semana? Yo tengo muchas novedades, no sé tú. Pero cómo ha ido esta vuelta al cole?
1: Pues muy bien, la verdad es que se están iniciando muchísimos proyectos. Es uh -huh. una locura. Hay que hacer un Tetris con todas las planificaciones. Ya te digo. Pero bueno, de momento ninguna novedad porque aún eh, tenemos algún proyecto en producción de estos de estos últimos días, pero uh -huh. de momento no, no se pueden anunciar.
0: Estupendo, muy bien. Yo por mi parte estoy hiper contento porque esta semana hemos lanzado un nuevo curso de estos intensivos que vamos a hacer de lunes a viernes. Y vamos, eh, estoy encantado porque es de Fundamentos de Themes. Finalmente, estoy ya uh, preparando el terreno para tu curso de Underscore. Oh. Uh, digo, de Underscore. de, de Sí, uh, sí underscore. exacto, de Underscore. Uh, y también haremos uno de Bootstrap. Uh, sé que no vas a utilizar Bootstrap, de hecho, mm. ni Bootstrap, ni, ni Foundation, ni nada. Vas a ir a lo loco. Pero oh. uh, pero este tema va a ir muy bien. Este, uh, este curso de de fundamento porque eh, quieras crear el, el tipo de theme que quieras crear y como lo quieras hacer, tanto si es con genesis, con eh, da igual, eh, con underscore, con da igual el framework o sin framework o lo que quieras eh, que quieres usar, esto lo tienes que tener clarísimo es, es la base. En la primera lección que, y segunda, que salieron ayer, vimos la jerarquía de archivos de plantilla, que es algo, vamos, vital para entender si quieres crear un theme, y luego uh, los archivos de, esto, perdón, el lunes, y luego, por la tarde, los archivos de plantilla, que uh, los archivos de plantilla son unos archivos que deben incorporar los themes, los hagas como los hagas, es decir, ya os digo, ¿eh? uh, lo hagas con un framework, uh, con un theme framework, sin un theme framework, con Anders, con, con Genesis lo que sea, los archivos de plantilla los debes tener controladísimos porque es algo, vamos, que es que sin, sin entender esto ya no te metas. Y um, ayer vimos también, uh, porque también uh, hubo dos clases, los archivos de plantilla individuales, porque los hay los, uh, los singulares y los plurales, por decirlo así, el de un post o un custom post type y luego el de los archivos. Y luego también vimos cómo... Uh, Organizar el tema de la home y de la front page, que es también un archivo de plantilla especial, pero que lleva un lío tremendo. Y hoy hemos visto las plantillas de página y los child themes. O sea que un curso que me habían pedido mucho, uh, a ver cómo organizar todo esto y estoy encantado, la verdad es que está gustando mucho. ¡Qué guay! Eh, sí, sí, ya verás, ya. Y mañana he pasado... Aún más cosas y más técnicas venga, y más todo. Venga, venga. Todo preparado para cuando empiece tu curso. ¿Qué te parece?
1: Estupendo, me ¿no? parece estupendo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Escuchad. Pues si te parece, nos vamos a nuestros amigos de Professional Hosting, que no sé cómo, pero tiene la, tiene la bondad de uh, patrocinar todo esto, y sin ellos nosotros, ya lo sabéis, pues tampoco podríamos patrocinar las WordCamps, como hemos hecho ya en un par de ocasiones, y que seguiremos haciendo si montáis alguna WordPress por el territorio, decídnoslo, porque nosotros os vamos a patrocinar tal como ellos nos patrocinan a nosotros. Hay muchos hostings ahí fuera algunos buenos, hay algunos malos, hay algunos que no hay. Pero que sí está ahí siempre con su catálogo de productos y su profesionalidad es Professional Hosting. Ay, ah, Juan Juan tienen muchas cosas esta gente de Professional Hosting, pero es que hoy quería yo destacar algunas, uh, no un producto en sí, sino algunos detalles que tienen, co concretamente son tres, uh, bueno, cuatro podríamos decir que quiero destacar. Primero el tema del soporte que es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque no hay nada peor que lanzar un proyecto un viernes, que pase algo y hasta el lunes sí. no, te, no te lo suelo. Bueno, para empezar, a ver, para empezar, sobre todo, uh, no lancéis un proyecto un viernes, o sea, es mala idea, es Eso mala idea, complias. lo digo por experiencia, ¿eh? incluso os voy a dejar un post uh, de Así lo Hacemos, el podcast que hago los viernes con Alex, uh, en el cual conté cómo hicimos un lanzamiento un viernes, muy mala idea. ¿Y por qué? Ya lo veréis, ¿eh? Bueno, pues nada, tienen soporte esta gente, se conectan incluso por Team Weaver en el caso que haga falta, etcétera, O sea, que esto, por un lado, muy bien. Por otro lado, el tema de la migración gratuita. Si estáis en cualquier hosting del cual estáis descontentos, pues esta gente os migra, ¿eh? La gente de profesional hosting les dais el acceso y ellos te lo hacen. Que creedme? Mover WordPress, y lo hemos visto aquí, no es, a ver, no es física cuántica, pero no es fácil, no es darle a un botoncito, sino que tienes que tener, eh, sobre todo en función de la configuración que tienes, tienes que tener las cosas claras. ¿Mm? Luego, que tienen los servidores en España, que quieres que no, puntúa un poquito más, ¿eh? tiene un punto extra, eh, tiene el CPD en Madrid, y finalmente que tienen una prueba de 15 días, es decir, que tú lo puedes probar, puedes ir, puedes probarlo, puedes hacer todos los test que quieras, con PageSpeed, con esto, con lo otro, vamos, mil cosas, y si no te gusta, pues nada, pero como te va a gustar, pues escucha, todo esto que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves todo esto? Oh, te lo ponemos yeah, a, a huevo, ¿no?
1: Muy completo, ¿eh? Este, este soporte y también, pues, el chat en línea, también incluso tienen un foro de, de soporte. O sea, imagínate sí, tú.
0: Sí, sí, es verdad. Cada vez más hostings me doy cuenta que tienen este tipo de foros de soporte. Uh, que quieras que no, lo bueno y lo malo de un foro de soporte un día lo podemos comentar. Pero lo bueno es que muchas uh, veces el usuario encuentra ahí a su respuesta. Entonces, claro, tienes menos soporte. Sí. Y el único problema de los foros, y esto lo decía Pippin Williamson, un semidios uh, superior, eh, voy de a WordPress. añadirle el superior un semideo superior de Wordpress eh, que por cierto estos días está haciendo el tonto ¿eh? en estos momentos Wordpress ¿Sí? no, no, no acaba de arrancar la uh. web, no sé qué le pasa bueno, en todo caso uh, decía que el problema es que claro muchas cosas se quedan obsoletas en un foro entonces uh -huh. claro, o estás borrando o tienes que estar actualizando o algo tienes que hacer, porque igual alguien llega y ve una respuesta de hace un año y hay una solución ahí que ya no funciona o sea que, bueno todo o es los visual. trolls también
1: que, efectivamente con
0: spam sí, sí. trolls debería ser un mira un foro de pago y entonces, claro, ahí no va a haber trolls ni spam, porque nadie paga por trolear y spamear, pero uh, actualizado a cambio, ¿no? Lo que, lo que ganas de... Mira, ¡ey! Sería una idea de negocio. Uh, <risa> ya me ha salido sola. <risa> un foro de pago, pero uh, moderado por una persona que tenga ahí un sueldo, que esté ahí todo el día, uh, actualizándolo, uh, revisándolo, uh, mirando que las uh, respuestas estén al día, cuando haya algo nuevo que lo cambie, lo modifique, etcétera. Eh, pues mira ahí estaría, ¿Sí? lo apunto para un martes de estos, un día de estos voy a apuntar, a contaros cómo, cómo tomo nota y después desarrollo estas ideas de negocio en todo caso, echadle un vistazo que está muy bien profesional hosting, y ahora sí nos vamos a la actualidad actualidad press vamos allá word actualidad, word news word news press ¡Eso, eso! ¡Gutenberg! ¡Oh, oh, oh! Joan, por cierto, oy, oy, tengo oy, que oy. hablar de Gutenberg, ¿eh? Porque, <risas> ¡madre mía de Dios! Si ya teníamos bastantes líos con Gutenberg, ahora resulta que, atención, uh, uh, WordPress abandona... Atención, es que vamos, vamos a poner un dun-dun aquí. Uh, para la música, para la música, que esto es muy importante. Um, WordPress abandona React efectivamente, después de tantas semanas y de tanto software desarrollado y Calypso y Gutenberg y la la, la abuela en patinete ahora resulta que y, y, y resulta que tienen dicen, ay, pero hay un problema aquí con el tema de las patentes y las licencias y no sé qué, total que Wordpress, ya lo ha dicho Matt el señor Mullenbeck, ha dicho uh, we are quitting um, uh, ha, ha pensado así dos veces porque no lo sabía muy bien, Exacto. we are creating React, y todos, uh, Oh, toda, la, toda, la, toda la comunidad ha hecho un facepalm, rollo así, pa, pa, <risa> uh, como los facepalms estos días que estoy haciendo los vídeos más de youtuber, échale un vistazo, uh, es verdad. muchas veces ese sí, sí. facepalm, ahí, pa. ¿Por qué? Pues por temas de drama press y, y, y patentes y historias y todas estas cosas, el caso es que todo lo que ellos decían, react que es tan bueno, que es tan perfecto, que es tan no sé qué, alguien habrá leído algo en, en el tema, eh, lo estoy exagerando, pero vamos, habrá sido algo así. Y alguien ha leído algo y ha dicho, anda, pero si esto no, no nos encaja porque... Señor Matt, señor Matt, esto no nos encaja porque aquí hay un problemilla con las licencias. Y ha dicho, <risa> we are kidding, we kidding", así con esta voz así afónica. We are kidding. Total que tienen que reescribir Calypso y que tienen que reescribir... Uh, Gutenberg. <risa> Gutenberg. Oh, yeah, Gutenberg. Uh, ¿Por qué? Pues, bueno, por estas cosas. A ver, no tienen que reescribirlo todo, pero tienen que cambiar, básicamente, las librerías todo. con lo que, vamos, dice Matt que van a ser unas semanas, pero vamos. Bueno, claro. yo creo que va a retrasar, va a retrasar la liberación, sí. la publicación de Gutenberg, seguramente. Hasta el año que viene, y... seguro, seguro. Seguro, una semana, seguro. Claro, es que dice unas semanas, sí, bueno, claro, 200 semanas también son semanas. ¿no? <risa> o sea que, en fin, uh, bueno, historias de estas, ¿qué, ¿qué tal? O sea que vamos a dejar Gutenberg aparcado hasta que cambian todas las librerías. Uh, claro, recordemos que esto básicamente es un conjunto de librería, una librería, que básicamente las librerías son un grupo de funciones. Que, las cuales puedes utilizar, las tienes ahí y otras cosas, código, que lo tienes ahí preparado, que no debes escribirlo desde cero, bueno, Exacto. pues en este caso van a tener que buscar otra librería y claro, como no se van a llamar igual, dudo ¿no? pues van a, tener que, van a tener que modificar cositas del código y tal, ¿eh? pero bueno, Exacto. ahí quedaría ¿eh? interesante. Ay. Venga, va, Joan, uh, vámonos para, para la otra noticia. ¿Qué nos dices? Venga,
1: pues ha habido también esta semana un poco de revuelo en los repositorios de plugin de WordPress.org uh -huh. porque se ve que un plugin que se llamaba Display Widgets Plugin uh -huh. eh, fue comprado, fue vendido a otro desarrollador porque lo que estaría, el que lo tenía pues estaría cansado o lo que fuera uh -huh. y este aprovechó para poner una puerta trasera y...
0: Dios mío, una puerta trasera, esto suena mal, ¿no? Es como una especie de malware, virus, algo chungo, ¿no?
1: Exacto, algo muy chungo. Y estábamos hablando de un plugin de 200.000 instalaciones activas. Toma. Así que nada, la gente responsable del repositorio, bueno, de los repositorios de plugins no. de web.rg, decidieron quitarlo. Así que si tenéis cualquier este plugin instalado de Display Widgets, que se ve que es bastante famoso, vamos, proceded a desinstalarlo, pero
0: ya a la velocidad de la luz. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, básicamente, a, a ver, esto es buena noticia, es mala noticia, es buena noticia en el sentido que uh, hay una comunidad detrás que lo ha detectado. Esto puede ser, esto puede pasar en cualquier, con cualquier software. O sea, en el momento Exacto. en el cual tú tienes un repositorio con plugins gratuitos que están ahí que uh, libremente se puede acceder a ellos y tal, y que cierto que pasan un examen en uh, la primera ocasión, cuando se suben al repositorio, pero luego simplemente las, las actualizaciones, pues claro, se actualiza y no se van mirando cada vez ese plugin, es, es automático. Pues nada, alguien lo ha comprado y ha decidido instalar ahí una puerta trasera y tal, uh, esto puede pasar con cualquier software abierto, cualquiera, 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 cualquiera. Entonces, um, lo bueno de WordPress es que hay una comunidad detrás que se ha dado cuenta que había uno mirando el código y ha dicho Ey, eh, ¿esto qué es? ¿No? Ha, visto, ha visto ahí una cosa que creaba post de forma dinámica y tal y ha dicho esto no tiene nada que ver con lo de display widgets eh, con lo que ha avisado a la comunidad y la comunidad se lo ha cargado. O sea, que en Exacto. ese sentido, lo vemos bien. Es decir, es sí, sí. como alguien que se pone enfermo y entonces ahí tenemos los anticuerpos que dicen ¡Ey, esto es malo! Y lo arreglan. Ya está, es normal. Esto pasa, son cosas que pasan, que lo veremos en el futuro, y no solamente en WordPress, sino en cualquier otro vamos, software colaborativo. Pero para eso está la comunidad, para arreglarlo. O sea, que yo lo veo positivo. En fin, uh, y nos vamos al último... En este caso, a uh, wordpress.org, volvemos una vez más a la web, eh, que estos días hace un poco el tonto, porque ha añadido, es una pequeña tontería, pero es muy práctico, que ha añadido un rol de soporte de plugin en los foros de soporte de los plugins. Es decir, que cuando tú uh, instalabas un plugin y pasaba cualquier cosa, o querías comentarle algo al, al desarrollador, insultarlo, o decirle que era muy buena persona, uh, uh -huh. bueno, uh, tenías que buscar ahí en medio, eh, sí que encontrabas de una forma destacada quién era el, el creador de ese plugin. Y entonces cuando respondía lo, lo encontrabas, ¿no? Porque veías que era el, el creador. Pero en ocasiones hay otras personas que no son uh, o las creadoras ni están aportando, pero son, sí, moderadores o uh, son las personas que dan soporte de forma oficial, pero no están ahí porque no aparecen como los desarrolladores del plugin. Bueno, pues ahora ya hay ese rol, entonces lo puedes asignar, os dejamos en las notas del programa un enlace que podéis ver cómo se hace y tal, y bueno a partir de ahí esto es positivo porque cuando dejes tu pregunta o respuesta, uh, bueno, más bien tu pregunta vas a encontrar las respuestas de toda la gente que está por ahí, pero también las oficiales no solamente del moderador, sino también de este, uh, bueno, esta persona de soporte. Bien, ¿no? Bien.
1: No, esto es súper chulo porque es que antes era un poco lío porque tienes que dar permisos de administración del plugin y era, no era una cosa muy que a mí me gustara mucho. Mm -hmm. Y esto, nada, a toda la gente de soporte de tu plugin le podrás dar este rol de solo de soporte y poder ir contestando, resolviendo la, las, la, los posts del foro, que esto ahora no se puede hacer. Uh -huh. Y va a quedar muy chulo, la verdad
0: Estupendo, qué bien, qué bien Pues nada, venga señores, hoy vamos acelerados Como veis, ¿por qué? Porque Joan y yo tenemos unas reuniones Dentro de nada sí, Y nada. hemos dicho pim pam pim pam O sea, que si no sois acelerados es porque Somos unos McLaren, ¿qué pasa? Venga va, vamos allá dele, eh, dele, Señor, dele a lo que toque ahora, que no sé qué es Pero démosle Hago feedback Eso, Vamos fit allá Wordfit -press. -press. Eh tres. mira, Wordfit queda bien no también bien Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a feedback? Venga, empieza tú, Joan. es el primero. Empezamos con David, que nos dice... Hola, Joan, en primer lugar, a agradecerles el trabajo
1: que hace y los buenos ratos que nos hacen pasar. En este episodio, en el apartado de feedback, Carlos comentaba que su hosting no tenía Let's Encrypt. Quizá a través de cero SSL pueda generarlo. Hace dos años tuvo un problema similar en mi interior hosting y ahí nos deja un enlace a un post donde le... Explica cómo configurar el cero. Muy eh, bien, con
0: 0, ¿no? Muy pues bien. yo también tiempo. hice una vez uh, una instalación de esto en un, pero hace mucho, hace bastante. No mm -hmm. sé si lo has trabajado en alguna ocasión. Eh, este no. Pues este no, bueno, no, es no bastante no lo... parecido al resto. ¿eh? Lo que pasa es que claro, teniendo el legend Crypt, que es un botón. Pues, pero claro, le claro. decíamos, en este caso, pues Carlos, como no, su hosting no tenía, que aquí Ali dijimos, vete de este hosting. Pero vamos, aquí David, que es más, menos radical, por decirlo así, nos ha dado esta opción. Muchas gracias, David, de verdad, de verdad. Uh, otro David es el que nos escribe ahora, que dice ¡Buenas! Estoy de acuerdo contigo, Joan Boluda. Bien, gracias por el apellido, porque si no aquí nos liamos. Que el <risa> tema de los moderadores es un tema complicado. Bien, aquí David hace mención Bien. al tema de los idiomas, ¿eh? de todo lo de traducir WordPress, plugins, etcétera, que yo dije, esto es un lío, y entonces él me dijo, hombre, pero no estoy de acuerdo con lo que comentas, porque claro, la gente se va a desanimar y tal, y dije, es verdad, es verdad, yo, vamos, a, a, animo a todo el mundo a traducir, pero que sepan que Uh, va a ser un poco lioso y, y ahora nos, eh, nos escribe de nuevo David nos dice, a mí, eh, dice, me costó bastante al principio entender que había que ir a Slack y solicitar que te aprobaran cadenas, dice, ser moderador debería ser automático una vez hubieras traducido y aprobado por cadenas, eso sí, sería por méritos como se hace en ciertas redes sociales como Budgets, o sea que mm, totalmente de acuerdo David o sea estamos de acuerdo, se de, debería de alguna forma procesar una, de una forma más automática porque la verdad es que ahora es un poco engorroso pero bueno, al menos es algo lo que decías tú, David. Uh, vamos a animar a todo el mundo a que traduzca dentro de sus posibilidades y con un poco de paciencia verá ahí sus cadenas. Mm. Venga, va, nos vamos ahora a la tercera del feedback. Joan, ¿qué nos dice Laura? Hombre, Laura, Laura aquí una, sí. un saludo, es una clásica del programa ya.
1: <risa> el otro día escuché a John Boluda decir que ya no es tan pro-Yoast como antes <risa> y me encantó escucharlo. Jamás he usado el plugin para SEO. He usado algún plugin suelto para Meta, redes sociales, canonical, el típico de Minar Category, pero nunca uso un plugin. Estos son exageradamente pesados, cuando lo más importante para mi SEO es la sencillez, no meter extras ni sentido, no volver <risa> loco a Google y que los usuarios no se sé, vuelvan locos con el famoso Sean Froot Yoast. No ven más allá. Además, si usas Genesis... ¿Para qué un pedazo de Yoast? Bueno, mi consulta es, ¿podríais hacer un programa dedicado a SEO sin plugins? Sería súper interesante. Gracias, chicos.
0: Muy bien, Laura, claro que sí, pues de hecho, uh, a ver, uh, sin plugins yo no lo recomiendo, pero hoy precisamente vamos a dedicarnos dentro de nada, dentro de unos uh, instantes, vamos a hablar de, uh, o más allá de Yoast, todo de cómo no uh -huh. utilizar Yoast, o de qué deberías tener en cuenta si no quieres utilizar Yoast, o sea que, perfecto, es lo que vamos a tratar hoy, lo que sí que um, diría es que estamos de acuerdo, totalmente, o sea, uh, lo único que pasa es que prescindir totalmente seguramente te va a quedar cojo, pero bueno, bueno, no adelanto temas, sino que os traslado a unos minutos adelante y si estáis escuchando esto, que seguramente lo estáis escuchando, porque si no, no me, no me oiríais, pues le dais al avanzar, avanzar, avanzar y dentro de un par o tres de minutos estaremos ahí con el tema de la semana. Pero antes, la última de feedback, nos vamos a hablar con Lucas, que nos dice, buenos muchachos, tengo un lío de metadatas, custom fields, options, uh, WP, DB. En resumen, a la hora de guardar datos, ¿en qué ocasión utilizan cada una? Gracias por todo, Lucas. Bien, Lucas, depende de la infraestructura que tú quieras montar. Eh, o sea, tú debes decir, a ver, eh, guardar datos se puede guardar de mil formas distintas en WordPress. Lo más común, lo más fácil, lo más tirado es en Options. ¿eh? En Options es donde va la, la gran mayoría y es lo que utilizan los plugins. Pero dicho esto, si tú lo que vas a... Depende del plugin que montes. Si quieres montar un plugin de Custom Post Types, por ejemplo, que tiene ciertos datos que no encajan con la estructura de la base de datos de Posts de WordPress, entonces crea tu propias, eh, tus propias tablas. Precisamente el otro día Pippin eh, decía en, una, en un podcast suyo, decía que uh, ahora van a migrar la gran mayoría de, dat de datos de Easy Digital Downloads de uh -huh. uh, los Custom Post Types a, a sus propias tablas ah, y mira. eso lo hacen porque no encaja, es muy ineficiente. A ver, si, si el, el contenido que tú vas a crear encaja con un Custom Post Type, perfecto, adelante sí, sí. pero si no... No tiene sentido, o sea, aprovechar, tú piensas que un custom post type es una tabla uh, que tiene sus campos, entonces si tú solo vas a utilizar pues yo sé, el title o el, el contenido, el content, y no vas a utilizar nada más, y además vas a tener que añadir, yo que sé, cinco tablas más porque vas a tener que tener sé, pues el precio y el no sé qué. y unos, eh, Claro, no utilices eso porque va a ser muy ineficiente, sobre todo en el momento de hacer inner joins, en el momento de hacer búsquedas cruzadas, va a tardar mucho más. O sea que yo lo que te diría es aprovecha los custom post types si no te sirven los custom post-types, ves a Options, si no uh, Options, entonces ya podrías crearlo en tus uh, propias, uh, en tu propia uh, crear tu propia tabla, que se puede hacer de una forma muy simple. Uh, de hecho, mira, podríamos hacer un curso de esto, de crear tablas propias en plugin, para plugins ¿no? Podría uh -huh. estar bien, ¿eh? podría estar ¿Sí? bien. No es sí, difícil, sí. no es difícil, lo que pasa es que tienes que saber uh, claro. vamos, cómo hacerlo la primera vez y luego ya está. ¿Mm? Pero ya te digo, yo siempre lo crearía como, uh, como eso, a no ser que simplemente lo que quieras hacer es, ¡eh, no! Yo lo quiero aprovechar todo, tal cual está, un, un, quiero hacerlo en post, pero lo único que quiero añadir es un custom feel. Bueno, entonces tira de las metaboxes y del custom field y, y vas sobrado y ningún problema. O sea, que yo lo que te diría es, veste menos a más. Eh, lo mínimo, 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 pues mira, eh, la cajita opción, de ¿no? MetaBox, eh, le digo la MetaBox de Custom Fields, o oh, con el plugin de Advanced Custom Fields, ¿no? Y luego uh -huh. si no, pues puedes hacerlo con, eh, con Custom Post Types, con Options, o finalmente crear tu propia tabla. ¿Cómo lo veis, Juan? Vosotros que hacéis muchas cosas a medida.
1: Nosotros siempre tiramos de más de Custom Fields porque al final eh, vas creando la estructura a golpe de clic y sí. cuando vas a rellenar pues un gusto un post que es una ficha, ¿no? Imagínate una ficha de una, de un edificio, ¿no? Claro. Pues ahí tienes todos los campos y luego obtener la información pues es bastante fácil a nivel de código del PHP, incluso en el curso de underscores podía hablar un poquito de esto como, como bonus uh -huh. de cómo hacerlo y aparte que las funciones de la base de fees, pues van cacheando un poquito los diferentes datos pues para no sobrecargar todo el servidor.
0: Sí, señor. O sea que, bueno, nosotros eh, vamos, al menos es lo que te recomendamos, Prueba ah, a ya ver qué. Vamos a tener que hacer quizás un especial de ah, un, un episodio de ah, guardar información en WordPress, ¿no? Eh, caminos y alternativas. Exacto. En fin, en todo caso, ahora y así viene el señor del bigote porque viene el tema de la semana. <risa> yoast o no Yoast. Eh, ahí la cuestión.
1: Es la cuestión.
0: Sí, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que Joe uh, es, uh, como todos sabéis, el, el plugin de SEO por... Bueno, eh, eh, no siempre ha sido así. ¿eh? Yo recuerdo cuando lanzó el, uh, el plugin y antes lo que había, que sí, All-in-One all in SEO exacto, había varios, y él empezó diciendo, ostras un día, y me acuerdo porque yo ya lo seguía este hombre por aquel entonces y me acuerdo cuando empezó y yo vamos, estuve súper contento porque yo ya lo seguía y es una persona que por aquel entonces pues tenía muy claro lo que tenía que tener ese plugin, etcétera, y cuando lo lanzó vamos, me, me, me transferí de todo lo que había por aquel entonces a su plugin, bien, después han pasado varios años y mmm, al principio pues lo veía todo muy correcto, muy bien todas las actualizaciones, etcétera, etcétera pero poco a poco este hombre Uh, ese plugin ha ido degenerando a un, vamos, no un engendro, <risa> pero al menos un dinosaurio de plugin que sobran la mitad de cosas que tiene. O sea, uh, yo lo que le dir... a mí me haría muy feliz si todo lo extra, y ahora diremos lo que yo considero extra, lo metiera en el plugin premium y se lo quede ahí, en el premium. ¿no? Sí, a sí, ver, hay, sí. uh, yo no recomiendo um, uh, hacer SEO sin plugins, simplemente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas técnicas que, que no vas a tener. O sea, sin plugins... A ver, para entendernos, ¿eh? Uh, no vas a tener por ejemplo, uh, metadescriptions. O sea, no vas a tener las, la, la etiqueta metadescription WordPress, por defecto. No la tiene. No la, no la puedes poner en ningún sitio. A no ser que uses Genesis, que Genesis sí que te deja poner un title y una descripción. Claro, solo por esto ya dices, no, hombre, necesito algo. Que tú puedes poner un un snippet de no sé qué en functions y ahí. Bueno, sí, claro, pues esto viene a ser como poner un plugin. Hay por ahí algunos artículos que veréis que pone cómo hacer SEO sin plugins y tal. Uh, yo O no, oh, se, uh, SEO um, poniendo tú el código. Yo no lo recomiendo para nada. O sea, para nada. No, no creo que sea bueno. Uh, porque como mínimo, solamente por títulos, metas, todo esto, uh, ya vale la pena. Entonces este es el primer punto, ¿eh? precisamente, títulos y metas, son dos etiquetas. Bueno, de hecho es una etiqueta y una meta etiqueta. La etiqueta title que es la que aparece arriba en el navegador, que Google la tiene en cuenta, es un factor de posicionamiento y esto está dicho por el señor Matt Katz. Esto posiciona y luego tenemos la meta. Etiquetas, recordemos que la diferencia es que una, a ver, una, una de las diferencias a través de las cuales podéis verlo rápidamente, una etiqueta es algo que se ve en el navegador, ¿eh? el usuario ve ese título, ve esa negrita, ve ese h1, se ve, en cambio las meta etiquetas están en el código, no lo ves, está ahí, de eso de lo de meta, ¿no? Y en este caso es la, uh, la descripción Esa descripción que no es un factor de posicionamiento, repito, no es un factor de posicionamiento, pero sí para convencer al usuario que está viendo la página de resultados de Google, esas dos líneas que describen eh, debajo del título y antes de la URL, describen esa página. Entonces, claro, tú tienes que corrarte una buena descripción para que el usuario, cuando esté mirando la página de resultados, vea algo que le atraiga y haga clic ahí. ¿Mm? Bueno, pues esto es imprescindible. Y esto debería estar en todas las páginas de tu web. O sea, cuando digo todas las páginas, me refiero no solamente a un post que escribes con un title y un description, sino también a una página, también a cualquier CPT, un producto un de WooCommerce, cate una categoría de productos, una categoría de posts, unos archives mensuales. ¡Da igual! Cualquier URL que tú puedas visitar en tu web debería tener un title y un description si quieres puedes eliminar yo sé pues la página de resultados o la yo qué sé o la eh, el 404 ¿eh? el error 404 pero el resto todos deberían tener un título y una descripción yo lo veo así Joan, cómo lo ves
1: yo también también es lo, casi lo más importante a veces la gente no se centra no porque eh, plagio a por tal no sé qué las palabras las no lo primero siempre es ir poco a sí. poco tiene el título y meta, que esté bien puesto, porque al final esto marca muchísimo, ¿no? Cuando hacemos la búsqueda en Google, ¿qué nos sale destacado siempre en negrita? Pues palabras que hay dentro tanto del titular como la descripción, así que no hay sí, más. Señor. Y vamos, es un factor de SEO desde hace
0: miles de años. Sí, señor, y va a mantenerse ahí, con lo que sobre todo, ojo con esto. Entonces, si no tenéis uh, Yoast, uh, pero en el Genesis estáis de suerte porque Genesis lo lleva incorporado entonces cuando uh -huh. escribes algo pues ahí lo puedes poner en la home también lo puedes poner etcétera o sea que en ese sentido bien además eh, las opciones de SEO de Genesis están eh, como lo diríamos eh, auditadas por Yoast es decir que y él lo explica <risa> en un post dice mira el equipo de Genesis se ha puesto por cierto Yoast utiliza Genesis ¿eh? bueno pues el equipo de Genesis me ha pedido esto y yo he hecho una revisión y está, uh, bueno, pues tiene mi sello de calidad, o sea que en ese sentido, perfecto, Mira, además bien. cuando instalas Yoast, porque luego nos diréis, pero ¿dónde está esto? ¿dónde está? Yo no lo veo, Y yo utilizo Genesis y no veo estas opciones, ¿por qué? Porque uh, automáticamente cuando Genesis detecta que hay un plugin de SEO instalado, él desaparece, ¿eh? todas las opciones de uh, SEO desaparecen para que no haya problemas, que es una cosa que yo encuentro una muy buena práctica. ¿eh? Si desactiváis esos plugins, veréis cómo reaparecen las opciones de SEO. Muy bien, pues esto por un lado. Y luego... Hay algo que también es cierto que yo considero que es muy importante, que es el tema del uh, social tags, uh, que son básicamente ahora importante las Twitter Cards y el Object Graph de Facebook. ¿Qué es esto? Esto es una meta etiqueta, una vez más, no la veréis si no vais a ver código de la página, si no entráis dentro, pues no lo veréis. Bueno, pues esto es una meta etiqueta que se coloca uh, tanto para uh, Facebook como para Twitter, de forma que cuando alguien comparte un enlace... No solamente se ve ese enlace, esa URL clicable, sino que además se ve el título de la... Esto os ha pasado mil veces, ponéis un... copiáis y pegáis un enlace en Facebook y veis que de repente aparece ahí una miniatura, aparece un texto, aparece una URL, una descripción, un título y dices, ostras, eh, la primera vez y pensas, ¿cómo ha salido todo esto, no? Bueno, pues que hay estas metaetiquetas, cuando tú colocas un enlace, Facebook dice, a ver, déjame ir a ver, ah, mira, tiene metaetiquetas y esa metaetiqueta le dice, mira, el título de esta página es esta, la descripción es esta, aquí hay una imagen destacada y entonces cuando lo compartes no solamente se ve eso sino que se ve pues todos los extras esto ¿eh? pues yo considero que es importante ¿eh?
1: muy claro. importante muy importante de ver aparte de no decir... ver
0: una imagen ¿no?
1: <ríe> exacto sí no la gente se queja no es que yo quiero que cuando lo comparta en Facebook se vea muy bonito pues mira vas al panel y metes todos los datos pero hay que tener en cuenta una cosa con Open Graph es que Facebook cuando hemos puesto un enlace y no sale información porque no están las etiquetas mm. vale es porque y luego Vamos al plugin de yo lo configuramos bien, ponemos la imagen la descripción y volvemos a analizar la URL o compartirla, veremos que sale igual que hace unos minutos. Y esto es porque Facebook cachea esta información. Sí, señor. ¿vale? Así que hay que ir a la herramienta de Open Graph Debugger y darle al botón de, de esa URL, descachearla. Así que pondremos un link en las notas del programa para que veáis esta, esta herramienta.
0: Uh -huh. Si uh, os pasen alguna de las otras redes, porque esto no lo hace únicamente Facebook, sino lo que lo hacen otras redes sociales que cachean los resultados y tal, lo que tenéis que hacer es una pe un pequeño truquillo que es añadir algo al final de la URL. Si vosotros, por ejemplo, vais Exacto. a boluda.com y, uh, y compartís, y aparece algo y dices, ¡ay, espera, que voy a modificar esto! Volvéis a compartir y dices... Ahí, uh, Ahora no lo pilla porque ya lo ha cacheado. Pues nada, sería la URL, en este caso bluda.com, uh, barra... Entonces, ahí he colocado un parámetro, como por ejemplo, interrogante... V igual a 2. No sé, cualquier cosa. Un interrogante y una variable. Cualquiera. Da igual, ¿eh? Y automáticamente la red social va a pensar que es otra variación o otra URL o lo que haga falta y automáticamente va a mostrar otro resultado. ¿eh? Lo digo porque no siempre hay esa herramienta disponible. A veces pasa en LinkedIn o en Twitter, etcétera. Bueno, pues entonces lo podéis hacer con esta pequeña chapucilla, ¿eh? Que a veces tenéis que compartir. Sí, sí.
1: Pues mira, justamente estaba mirando y tengo un post en mi blog del 2012 hablando de Facebook que Google.
0: Pues venga, ahí enlazado va. Muy, Exacto. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. otra cosa que no es tan importante pero que, bueno, está ahí, tiene su peso, vale la pena colocarlo, mm. es un sitemap. Un sitemap es un listado, no un sitemap eh, como... A ver, hay dos tipos de sitemap para entendernos. Hay el de HTML, que es el que ve el usuario, que es un mapa de la web. Entonces hacen clic ahí. Ya no se lleva, eh, pero bueno. Hacen clic ahí y entonces ven todo lo que hay en la web, ¿no? De una forma rápida y tal. Uh, bueno, uh, está bien, pero es que tampoco se usa mucho. Pero yo me uh, refiero al otro, al XML, que es un listado que no se ve a menos que vayas a tu página web.com barra normalmente sitemap o sitemapindex o indexsitemap.xml uh, ¿Y ahí qué hay? Hay un listado de todas las URLs de tu página. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto ayuda a Google, pero no es imprescindible, pero vamos, ayuda a Google a que no se salte ninguna página de tu web y que estén todas ahí listadas. Es una forma de ayudar a esta araña ¿eh? al proceso de, de crawling de Google que vaya de un sitio a otro de tu web. Si tú tienes enlaces de una, de una página a otra dentro de tu web, lo va a encontrar igual. Pero bueno, es una forma de facilitarle la vida a Google. Yo personalmente lo tengo y no lo quitaría por si acaso. Que también, claro, imagínate, si tuvieras que hacer un sitemap sin sin plugin, pues serían una unas cuantas líneas de código, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, es que para hacer los sitemaps hay que hacerlo con el formato de XML, que son estructuras anidadas. Yo a mí hace años me tocó hacerlo uno y sube tinta. Porque era la época que no habían plugins. Había que hacerlo de todo a manita. ¡Madre! Y fue, fue, bast fue, bastante, sí, sí, fue bastante divertido. Pero bueno, sí, el tema de Symap, vamos, ya casi todos los plugins de, de SEO lo llevan. Y si no queréis usar Yoast, si, si sois del movimiento anti-Yoast, hay 40.000 plugins que funcionan súper bien de Symap. Yo compartiré sí. los míos en las notas del programa mm. que te generan los, los, los mapas como a Google le gusta, que esto es lo más importante.
0: Claro que sí, muy bien, muy bien. Y finalmente, hay otro factor que, eh, bueno, sin esto ya me explicarás tú cómo, cómo te lo mentas que es el tema de indexar o desindexar, hacer follow o no hacer follow a distintas páginas. Imagínate, yo qué sé, que tienes la página de aviso legal. Esa página, pues, no lo quieres indexar, ¿qué pinta ahí, no? O una de política de cookies, o yo qué sé, cualquier historia, o que, que no quieres simplemente que se indexe. ¿Cómo lo haces? Con WordPress no puedes, muy triste, pero yo, yo considero que estas cosas deberían estar ya en el core, pero bueno, claro, al igual le dices esto a alguien al que meta algo así en el core, ¿no? Vamos, tienes ocho años un ticket abierto y al final te dicen que no con lo que, bueno, está bien, porque esto te permite ir a nivel individual página por página y decir, esto no quiero que lo indexes, como por ejemplo a, o igual estás haciendo pruebas y estás creando una página y la quieres ver y no la quieres poner en borrador porque la quieres pasar a alguien que se la mire, no sé qué pero no quieres que se indexe hasta que esté ¿no? Una página me refiero a una página o una entrada, ¿no? Uh, y la quieres dejar y qué no sé, no, las entradas se publicarían pues una página, ¿no? Y la quieres dejar ahí para que, bueno, pues escucha, la pones en no index y, y ya está simplemente esto hará que automáticamente no no se coloque en el sitemap, no se vea, no se indexe, etcétera. Y luego cuando ya quieras indexarla, o si en el caso que sea algo que no quieres indexar, pues la dejas para siempre así. Yo considero que esto también es bastante básico.
1: Sí, sí, muy básico. Luego hacer un estudio de lo que hay que indexar y qué no, sobre todo en temas de categorías, Ajá. por ejemplo, y muy importante, desindexar en 0, todos los contenidos multimedia de WordPress que no aportan nada. Uh -huh. Y luego, si no tenéis muchos contenidos y es una web corporativa, pues por ejemplo, las categorías no hace falta indexarlas ni tampoco las tags, los postformas, o sea… Hmm. casi incluso que se puede hacer un programa de solo que se puede indexar y que oh, no de un oh, Wordpress muy
0: bien sí, sí, sí pues apunta, apunta apunta porque esto está muy bien mira, hoy han salido dos o tres ideas ves que hoy, ayer sí. decíamos ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? pues mira <risa> han salido varias pues sí, sí, sí. Qué? Venga, pues vamos a, vamos a tomar nota y, y haremos un día... Uh, yo lo veo como, uh, como un bonsai, ¿sabes? Que vas podando. Vas Exacto. A, que vas quitando cositas uh, para que quede la esencia, por decirlo así. Pues lo mismo, ¿eh? Uh, o sea, que tomemos nota. ¿Y qué es lo que sobra? Sobra pues, prácticamente todo el resto. Tenemos un contador de enlaces en textos. Tenemos... Que, ojo, eh, Que esto está... Tenemos un análisis de elegibilidad en Yoast. Tenemos un análisis de palabra clave. Tenemos una página de ajustes avanzados. Tenemos una cosa que se llama integración con Rails que la gente no sabe ni qué demonios es el menú sí. de la barra de administración que está ahí arriba, que dices, pues ta, ta, hace falta ahí que esté Yoast en todas partes uh, tienen un análisis de contenido esencial, tienen un contador de si enlaces de, de textos, Dios bullón, mío te de la misericordia pero ¿qué, qué está pasando, incluso a ver, sé que tiene lo de la integración por ejemplo con Bing, con Webmaster Tools, bueno Search Console que se llama ahora Yandex y dices, bueno vale, pero a ver Uh, esto también hay, para verificar la web con Webmaster Tools, hay como mínimo ocho formas distintas más, entre sí. ellas hacerlo con Analytics, ¿eh? integración con Analytics, eh, con el código asincrónico lo puedes hacer, lo puedes hacer subiendo un archivo en, uh, en tu FTP, sí. vamos, sí. lo puedes hacer de mil formas, uh, pero bueno, es cómodo, yo recomiendo, yo, yo uh, acepto. Eh, que es cómodo simplemente colocar eh, el, el código que te dan en la casilla, pero mm, un plugin para esto, lo de la seguridad avanzada, eh, lo los ajustes de seguridad avanzada eh, además incluso tiene un menú de herramientas para, atención, editar archivos en el propio... Oh, uh, es una locura, o sea te deja <risas> modificar uh, robots.txt, que dices, bueno, no sé sea, hasta qué punto pero luego, htaccess o sea, tú te imaginas el, la que se puede liar modificando htaccess el archivo htaccess desde el propio editor de wordpress es que te cargas la web vamos ¿Sí? o sea, ¿Sí? yo el primero
1: porque es que ¿Sí? el, <risa> el lenguaje de htaccess es como. Ah, que, bueno, bueno, sí, que sí, es te pones un punto una coma donde no toca casi es como un php pero dices ah bueno tal esta, toco este, este símbolo de esta expresión regular porque sí y, boom, y luego la web no te funciona luego pues bueno conéctate por ftp descomentar fichero bueno un follón
0: no, realmente no vale la pena jugártela, además que es que te cargas todo el dominio, ¿eh? o sea, no es una sí, cosa sí. que afecte al WordPress es que tengas, no, 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 es que si tocas el HT access, es error 500 y de ahí no ni sale, caché, ni la cachete salva Claro, exacto, exacto. O sea, que no lo hagáis. ¿eh? Sí. Eh, tiene el editor masivo, tiene posibilidades de importar de estos plugins, tiene um, yo sé, varias palabras, una, una opción en el premio, ni, ni se os ocurra. O sea, varias palabras clave. Sugerir sugerencias rápidas sobre enlaces internos. Imaginad lo que va a, a consumir esto de, de madre mía. Uh, lo de los enlaces muertos, que tiene, ¿te hacemos un repaso de los enlaces muertos? No, no. Para no, eso hay por... un plugin que tú lo instalas, te hace un repaso y luego lo desinstalas. No hace falta que esté siempre con, eh, con, yo, con un yo está ahí mirando los enlaces que esto esto re, vamos, o sea, revisar todos los enlaces eh, que, que, rotos, por decirlo así, o muertos como ponen aquí. Es una locura. O sea, hay un plugin para eso, os lo dejamos en las notas del programa, tú lo instalas, lo dejas un día, dos días, y luego lo quitas. Te hace el informe y luego lo quitas. Vista previa en redes sociales, madre mía. Es que es que no, no. Yo, no. la verdad, es que eh, no es que no vaya al Premium porque dices, no hace, no me hace falta. Es que no voy al Premium porque es que no lo quiero, todo esto. No quiero más. Exacto, exacto. Tú, tú, Joan, ¿cuál es tu aproximación en todo esto? Yo, yo actualmente, mira... No me voy de Yoast porque eh, aún no he encontrado ningún... Bueno, por varias cosas, también el riesgo de decir a ver qué pasa si me voy de Yoast, ahora aquí no sé líe la de Dios es Cristo, ¿no? Pero um, si hubiera un plugin uh, que me diga, mira, uh, que sea de un primero, que sea de un buen desarrollador de WordPress, no que sea de un desconocido cualquiera. porque sería un riesgo, sí. que sepa que va a estar ahí actualizando ¿eh? y que tenga, solo que tenga, lo de títulos y metas, lo del social, y lo del sitemap, y lo de indexar y desindexar, yo me voy ahí con los ojos cerrados. O sea, porque a cambio de... Voy a ganar mucha más ligereza. Lo que pasa es que, Exacto. claro, a ver quién se arriesga. Yo te digo una cosa, ¿eh? Cada vez estoy uh, empezando con más, uh, con más proyectos sin JAWS de base y solo uh -huh. lo instalo en el caso que vea realmente necesario tener que colocarlo, ¿eh? Dices que sin esto tal. Porque, claro, cierto es que hay plugins sueltos que hacen todo esto, pero, claro, entonces tienes que instalar igual tres plugins. Y dices, hombre... Si tengo que instalar tres o cuatro plugins para hacer estas cosas y entonces sí que quizás, mira, pues mira, dejo Yoast y aunque me sobre, pues yo que sé un 40, un 50% de las cosas que me hace que sobra y no lo voy a usar y lo desactivas ¿eh? de hecho hay unas opciones ahí para desactivar y algunas opciones las tienes que desactivar con una línea en, en Functions o en un plugin uh, pues mira, lo dejo y ya está, ¿no? De, el, el menor mal, por decirlo así ¿tú, cómo, ¿tú cómo lo llevas todo esto?
1: Yo, a ver, yo cuando instalo Yoast en muchos proyectos, eh, bueno, cuando son de clientes, al final, pues activas cuatro cositas, les das una formación y normalmente ellos ya tocan sus configuraciones. Pero en mis proyectos lo que hago es desactivar un montón de cosas, ¿vale? Y ojalá Yoast tuviese filtros para desactivar módulos. Igual que en Jetpack tú puedes desactivar cosas, pues mm. creo que estaría bien que Yoast tuviera, pues, una especie de gestor de módulos para eh, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres,
0: oh, ¿vale? Sería muy bien.
1: Ya ves, el tema es que yo cuando instalo yo así y tal, lo que hago lo primero es la, activar la, config, la configuración avanzada sí. porque el asistente, a ver, está bien porque para intentar pues para salvar que no te dejas ninguna configuración por ahí sin hacer, ¿vale? Pero siempre hago la configuración avanzada, toco mis cuatro cosas, pongo a desindexar casi, casi todas las categorías y etiquetas, los medias también lo, y las, las etiquetas porque al final no hacen falta indexarlas de momento. Y ya está, y a ver, yo antes era, por ejemplo, del Alien One SEO, pero como yo has estado viendo casi un estándar dentro pues, del, sí. del ecosistema de WordPress, es lo que toca usar, así que pues que toca un poco ahí el, el tema, porque está la integración con onpage.org, y luego la otra que tú has dicho, y luego los análisis de enlaces, que esto claro, te va consumiendo backend, sí. y si un proyecto está en un shared hosting pues que está un poco limitado, pues no mola que esté ahí, ¿no? Que el editor tenga una mala
0: experiencia de usuario a claro. la hora de hacer contenido. Totalmente. O sea que vemos que es una aproximación muy, muy igual y a partir de aquí... Cada uno que nos diga, ¿no? Que nos diga, pues mira, yo lo hago así, yo utilizo este plugin, por ejemplo, para. En, en así lo hacemos, por ejemplo, no tengo Yoast y tengo uh -huh. simplemente un, un plugin de compartir en, porque como utilizo Genesis, pues Genesis ya se encarga del SEO de cada post, y tengo uno de Object Graph para cuando se comparte y tal. Y bien, la verdad es que está bien posicionado, todo muy correcto y tal. O sea que voy en, sobre todo en proyectos propios, con, con los de los clientes no, no me la juego, pero con proyectos propios, pues voy probando cosas. Si alguien tiene alguna idea, alguna aproximación, seremos todo oídos. ¿Mm? Y hablando de vosotros y de la audiencia y de la comunidad, pues nos vamos a la comunidad. Vamos allá. Comunidad Press. Word Comunidad. ¿Has visto? Siempre es cuestión de poner un press o un word y ya lo tienes. En fin... Joan, ¿qué es lo que tenemos esta semana? WordPress Meetups y otras reuniones ilegales. Cuéntame. va.
1: Esta semana viene cargadita también de, de Meetups. Sí, y de está justamente, toque. justamente hoy, el día 20 en Valencia tenemos la Meetup de inicio de temporada más Gutenberg. más Hay no cosas
0: que decir.
1: <ríe> ya ves. Y luego el día 21 tienen un hay un montón de Meetups. A ver, primero en Murcia UDEO para WordPress. Bien, me gusta. Luego tenemos en Madrid, Organización y Asociación de la Comunidad WordPress y WordPress Hackathon.
0: Oh, ¡Bien, bien! Me gusta, me gusta.
1: Bien, bien, muy iniciativa, sí, sí. Luego también, Alcalá de Henares, trucos para manejar varias instalaciones de WordPress.
0: Me encanta. Muy bien. Recordemos que ya vimos aquí un listado, os dejamos en las notas del programa, de 10 gestores de múltiples WordPress. ¿eh? Es muy práctico, sobre todo para ciertos casos.
1: Luego tenemos en Lleida... Themes y plugins, personalizar y potenciar WordPress.
0: Mm, estupendo.
1: Luego, el día 22 ya, vienen dos mitas más. La primera en Pontevedra, ¡Hombre! que se emprende, Pontevedra. emprende con WordPress.
0: Bien, y... bien. Aquí hago un llamamiento a... <risas> uno de mis técnicos de soporte que es Ángel. Ángel, desde aquí a ver si asistes y nos cuentas, a ver, nos haces un poco de resumen de lo que se ha aprendido en, en Pontevedra, en esta mitad. Muy bien, muy bien. Exacto. Y ya para terminar en Marbella, nos vamos de Meetup. Bien. ¡Eh! Me gusta este título. Nos vamos de Meetup, sí. como nos Venga. vamos de excursión, ¿no? Sí. O de fiesta. Claro. Y recordad que antes de que termine el año
1: tenemos dos super chulísimas WordCamps. La primera, WordCamp Chiclana, del 7 al 8 de octubre. Y luego, WordCamps Santander del 11 al 12 de noviembre.
0: Estupendo. Muy bien. ¿eh? Pues yo creo que un programa muy completo, muy acelerado, pero ya vamos llanamente cargado de contenido... Uh, hemos repasado la actualidad, hemos visto cómo ha habido un poco de drama press con el tema de React, hemos visto la actualidad de la semana en cuanto a WordPress, meetups y reuniones varias, nos vamos de meetup, como dicen nuestros amigos, y hemos repasado qué pasa con Yoast, ¿no? ese sería el título, mira, podéis poner, titularlo así, qué pasa con Yoast de este, este programa. En todo caso, muchas gracias por todo, la verdad, gracias por estar ahí al otro lado, compartir este podcast, cada vez somos más gente aquí, gracias por vuestras estrellas en esas cinco estrellas nos ayudan a que nos destaquen, y bueno, pues más gente conoce esto, y más patrocinadores tendremos, y entonces más podremos ayudar a la comunidad, porque de esto, pues la verdad no hacemos negocio, porque todo lo reinvertimos en patrocinio <risa> para, para meetups y tal, y para work camps o sea que vuestra ayuda es la ayuda a la comunidad, o sea que compartiendo esto, ayudáis a la comunidad. Señores, muchas gracias por todo, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días, hasta entonces, ¡Adiós! Adiós.